0: es posible hacer algo relevante distinto pero es imposible hacer algo distinto relevante la mayoría de la gente la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough porque las organizaciones son auto perpetuantes el miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar no a ganar entonces juegan a defender no hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of the Fry show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este capítulo trata sobre el valor no sobre el valor imaginario. Gran, gran diferencia, obvio. También es mi momento de epifanía sobre la estrategia emergente y el libro. La estrategia emergente no es una forma de construir negocio, sino una forma de descifrar tu negocio. Es un enfoque filosófico y aplicable que te permite mirarte en el espejo para mirar hacia adelante. Me tomó mucho, mucho más tiempo de lo previsto comprender que algo que hace avanzar su negocio primero, debe abordarse a la inversa. Posiblemente lo entenderás luego de escuchar el episodio. Empiezas con dinero y luego trabajas hacia atrás. Muy contrario a la intuición, pero poderoso una vez que lo entiendes. Para mí, este fue el episodio clave que mantiene todo en su lugar. Espero que encuentres tu momento ¡Ajá! aquí también. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen las 4, 6 del valor, valor no plata, cáncer en el mercado, los descuentos de los pobres y los ricos. ¡Quiero un descuento y mucho, mucho más! Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un ciento mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top, convertidos en micro contenido y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita k-i-n-n-t-o punto a y quinto no olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más y por favor por favor por favor si amas el podcast comparte el episodio en tus redes sociales deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno y si no es así castígueme con tus comentarios para mejorar con ese dicho, te presento Episodio 182 La estrategia emergente Capítulo 7 La esencia de la estrategia es el valor Con un hombre que ha agregado Verdadero valor a miles de personas Mi amigo Alejandro Salazar ¿Qué significa el valor? Mira
0: tú que el valor es la esencia de la, de la estrategia y ha, ido, y ha sido ignorado. Eh, no ha sido definido inclusive. Yo como una definición, porque la gente lo confunde. Te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas a un financiero, un financiero te dice que el valor puede ser el EVA, el Economic Value Added, eh, o que el valor puede ser las utilidades. A un contador te puede decir que el valor son los activos. Pero si tu margen es como... ¿300% de este no es valor? No, digamos que los márgenes indican captura de valor, pero, pero, pero el valor, inclusive te va a decir que la plata no es valor, la plata es consecuencia del valor. Pero el valor es una cosa que ocurre en un escenario menos visible y que no porque sea menos visible es menos importante. El valor, el valor ocurre en un espacio de beneficios. Por ejemplo, lo que los financieros llaman valor que se eleva es captura de valor, es captura de valor económico al final de... cierto yo...
1: ¿Qué pusiste en el mercado que la gente abraza? Exacto, al que... final ah.
0: fi... mejor al dicho, al final tú capturaste un pedazo del valor, pero eso no es el valor. Obviamente que si capturaste valor es porque algún valor hay, pero el okay. valor no es eso.
1: Yo leí el libro, yo soy idiota.
0: Entonces, <risa> ¿Cuál es el valor? Es muy interesante. En el mundo, en la econósfera, porque creo que en la biosfera hay una propia definición de valor. Por ejemplo, tú cuando hablas en el mundo de la milicia, de un objetivo de alto valor, estás hablando de un gran criminal que hay que... Eh, eliminar, o cuando tú hablas en el fútbol de valor, pues estás necesariamente hablando de goles. En biología, por ejemplo, val valores glucosa y biomasa, ¿cierto? Si tú capturas eh, biomasa, por ejemplo, las especies más exitosas eh, en biología son las, los seminópteros, las, las hormigas, abejas, avispas, y los humanos que también viven en colmenas, que se llaman ciudades. Esos han capturado muchísima biomasa. Entonces, el valor de de depende del sistema de referencia en el que estés. En el mercado, en las organizaciones en lo que estamos hablando más específicamente el valor es un grupo de beneficios, un grupo de beneficios que un cliente cualquiera encuentra relevante y distinto, simultáneamente relevante y distinto. Lo que es simultáneamente relevante y distinto es valioso y es el origen de todo valor. Si tú tú no arrancas de ahí, es imposible ganar plata. Ahora, si tú arrancas de ahí y no eres coherente pues puede que no ganes plata, pero si tú arrancas de que no hay valor, nunca habrá plata. Entonces cuando tú miras plata al final, la plata, la plata es el valor finalmente capturado después de la destilación que se hace en un sistema económico, ¿cierto? La plata es valor capturado, valor capturado, así como la gente hoy en día habla de captura de carbono, captura de valor, la, en la plata queda capturado un valor, ¿Cierto? que tú guardas el valor, digamos, la plata es un, lo que se llama un, un depositorio de valor, un store of value, pero la plata no es el valor, el valor fue creado antes y la plata lo captura. Entonces, cualquier beneficio, mira que ocurre en un mundo, Las consumidores, los consumidores no compran, parece que compran productos, Muchos filósofos de las marcas nos han hecho caer en cuenta que más que comprar productos, los consumidores contratan marcas. Cuando tú, cuando tú compras una Coca-Cola, estás contratando a Coca-Cola para que te preste un servicio de refrescamiento, ajá,
1: de como cool y un poquito ajá. como
0: los jobs, ¿cierto? Yo diría que los beneficios son una definición más, general, más generalizada de los jobs, porque hay muchos beneficios pues, que, que no son jobs. Todos los jobs son beneficios, pero no todos los beneficios son jobs. Pero más adelante, tú contratas marcas... ¿Cierto? casi que uno puede decir que en el mercado lo que uno ocurre es que uno está constantemente contratando marcas por los beneficios que ellos le dan a uno y esos beneficios son valiosos cuando son simultáneamente relevantes y distintos lejos de, de, de esa intersección entre los relevante y distintos no hay valor Doritos son relevantes y distintos? Claro, no? te, la, marca Doritos, la marca Doritos es tremendamente relevante es decir, porque tú necesitas snacks sabrosos pues Es decir, cuando tú tienes hambre y quieres picar o que estás viendo un partido, lo encuentras muy relevante. Y la marca Doritos es muy distinta a las demás, una vez es relevante. Sobre relevante es una percepción del cliente. Que todos son beneficios y, y a la hora de comunicar beneficios hay percepciones. Pero te diría que, para ser concretos a tu pregunta, la marca Doritos hereda la relevancia de los tacos cada Cierto, no es un solo un tema mexicano, parte del éxito de, de, de eso es que mucha gente encuentra los tacos muy relevantes en muchas ocasiones, llamemos en ocasiones de snacking, muchos consumidores en muchas ocasiones de snacking encuentran al taco relevante y la marca Doritos ha hecho muy distinta a esa experiencia que ya es relevante y por eso es tan exitosa, hay mucho valor. Entonces, una vez hay valor, no conozco los números pero estoy seguro que Doritos debe ser, digamos, a no ser que fueran... Incoherentes, debería, ser, debería ser una marca muy rentable Porque tiene mucho valor La gente está dispuesta a pagar Por ese valor Por eso que es relevante y distinto Estoy seguro que ahí se, no, se nota en un alto margen Estoy seguro que lo que le cuesta a Frito Lay Hacer una bolsita de Doritos Y ponerla en tu casa Es mucho menos que lo que tú pagas por eso Porque tú lo valoras mucho Porque es muy relevante y distinto Y una vez ese valor se monetiza De ahí en adelante lo tiene que capturar Tiene que pagar sus inversiones entonces, la primera forma de matar el valor es no ser relevante. Lo primero que tienes que ser es relevante, después tienes que ser distinto. Pero si no eres relevante, ya no hay juego. Es posible hacer algo relevante distinto, pero es imposible hacer algo distinto relevante. Entonces, si tú empezaste ya no siendo relevante, no vas a ser valioso. Si tú eres relevante, entonces no vas a ser valioso a no ser que seas distinto. Si tú eres relevante, pero no eres distinto, te van a llamar y te van a decir, Robbie, Necesito eso que tú vendes, pero como no eres distinto, te van a decir, pero dame un descuento, porque es que otros también lo tienen. Entonces, quiere decir que vales menos. Es feo, pero no es terrible. En cambio, si tú eres distinto, pero irrelevante, nadie te va a llamar. O sea, ni siquiera hay, ni siquiera hay comienzo. Entonces, en el origen del valor está la relevancia pero la destilación de valor es la distinción. Entonces, cuando tú eres relevante y distinto, te van a llamar y decir, Roby, necesito tu podcast. Entonces, lo necesito para entrenar a mi gente. Lo necesito para movilizar a mi gente o lo necesito para comunicar mi marca. Cualquiera que sea la razón, lo interesante es que te van a decir, te encuentro relevante y te necesito a ti. Entonces te van a pagar tu valor. Cuando uno es valioso, cuando uno es valioso, cierto. la segunda dimensión de esto importante es que el valor Está en el ojo del espectador. Depende de quién valora. En otras palabras, quién determina que algo es relevante y distinto depende del quién. Por ejemplo, si tú estás haciendo dieta o si tú eres, o si tú eres un tipo anticarbohidratos, pues no vas a encontrar relevante el dorito. No lo vas a encontrar relevante, así sea distinto. Depende del quién. No sé, si tú estás en una ocasión de consumo distinta, por ejemplo, si tú estás en una conferencia o estás en un o, o, o estás en un velorio pues de golpe no encuentra relevante el dorito entonces la relevancia la relevancia y la distinción ergo el valor depende de quién valora
1: no debo pensar dónde está más relevante en distintos en de estos movimientos escoger no deben empezar antes de cómo escoger no no tú lo primero
0: que tienes que escoger tú lo que, tienes que escoger es quién es tu cliente porque dependiendo del cliente... a ¿quién está perciben Percibio elevador. el valor? El valor tiene dos, dos grandes vías. El valor relativo, que es el que acabo de describir, el valor de ser simultáneamente relevante e distinto, o el bajo precio, que es la forma brutal de ser valioso. Es decir, yo siempre digo el chiste de que a los pobres les gustan los precios bajos y a los ricos les fascinan. O sea, el precio bajo... Entonces... Por eso, es, por eso es que, por eso es que cuando, tú, cuando tú no estás compitiendo en valor, estás compitiendo en precio. El mercado solo sabe de eso, tú, no, no hay ninguna salida. O compites en valor, es decir, buscas un quien que te valore por relevante y distinto, o compites en precio. Y de hecho, pues cuando uno compite en precio, siempre hay un precio suficientemente bajo al que te vuelves atractivo. Entonces, el problema, date cuenta, es que todo se junta con la caja porque típicamente la caja es mucho más sensible al precio que al volumen. Entonces, cuando tú reduces tu precio, básicamente te está quitando la caja, lo que en otras palabras significa que el mercado te está diciendo oye, lo que tú haces no lo deberías hacer porque necesito que me des caja para hacerlo, me consumo tu caja, no es valioso, no te devuelvo caja, no te necesito. Entonces, típicamente, o tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Si compites en valor, entras en un ejercicio muy interesante. Depende de quién te valora, porque el único valor universalmente valorado por todo el mundo es el precio bajo. Lo otro depende de quién. Y ese quién te encontrará valioso en la medida en que encuentre que tu marca
1: tiene beneficios relevantes para él y distintos de tus competidores es como madurar profundizar en ya en este hard choice en estas selecciones ok ya hemos hecho cuál es el valor no el precio el valor en quién está en este cliente para seguir con la conversación no perdernos en exacto tú primero decides
0: voy a competir en valor no voy a ser un cost leader voy a estar de este lado de la curva eliges eso, eso ok entonces si elegiste eso dime quién es tu cliente porque no puede ser todo el mundo cuando tú estás compitiendo en precios no te interesa a Southwest no le interesa quién es su cliente jamás ha reflexionado sobre eso ¿Sabes? La línea más barata, punto. Cuando tú ya decides competir en una, una dimensión distinta al bajo precio. Acuérdate, el bajo precio es un juego que solo gana el líder en costos. El único que puede ganar plata vendiendo al menor precio del mercado es el, el líder en costos. Los demás todos van a, a ganar muy poquito o a perder. Entonces, cuando tú eliges competir en valor, es choice one. Una vez eliges eso, entonces te dicen, ok, Robbie, pero no te, va, no, no te me muevas tan rápido. Si vas a competir en valor, dime quién es tu cliente porque no son todo el mundo, no. si tú competes de valor no todo el mundo va a valorar tu valor, ¿quién valora tu valor? entonces tú dices, mi cliente es este, y después te dice, bueno, ¿qué? y entonces ¿qué es valor? ¿qué es lo que ese cliente encuentra relevante Indistinto. y distinto de la competencia? entonces como tú lo dices, te va catalizando una serie de hard choices ahora lo que es muy bonito es que típicamente es el origen de la caja siempre que tú ves una compañía que produce caja, te devuelves es una de dos. O es un líder en costos, vende muy barato y gana, o gana en algún segmento con una ecuación de valor, así el cliente no la entienda. Porque si hay caja uh, capturada, es porque hubo caja creada. Tú no puedes capturar lo que no has creado. Entonces, el ejercicio siempre es, de, de nuevo, devolverse de la caja para atrás. Y le pasa mucho a los clientes que encuentran, por ejemplo, un cliente con 10 marcas encuentra que se gana la plata en dos. Para gente escuchando, para mí, porque estoy, yo creo que, atrapado en planeación aspiracional, acuérdate que la estrategia emergente tú ya existes como compañía, no es un plan de negocios, la compañía existe y si existe es porque es valioso porque si no no existiría, la parte fundamental es que cualquier compañía que existe tiene valor, lo que pasa es que puede que no sepa cuál sí, es su valor y para quién. Sí, ese
1: no es definir algo aspiracional, es definir no, algo nunca, que ya... es entender,
0: es. claro, ahora lo que pasa es que, es que generalmente el mensaje es ese, desde el valor, desde la ventaja, desde el presente, tú puedes, tú puedes construir construir mutaciones, pues decir, mira, yo tengo una marca que hace esto, voy a hacer lo siguiente, pero no desde el vacío. Entonces, tú puedes siempre construir valor y ventaja desde el valor y la ventaja, no desde nada.
1: ¿Cómo es, es, es este libro? Si tú, es, tú crees que el libro es para ayudarte a hacer algo, pero este libro es para decorificar algo. Es exactamente. No es no para a ayudar a, a, pensar. a hacer absolutamente nada. Es decir, ok, primero, ¿cómo hacer una conversación? Para saber qué estamos haciendo, qué es nuestro como... Tener un breakthrough. En allá es que el breakthrough es algo que ya sabemos, pero no sabemos. Exactamente. En que okay, ¿qué es? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es este hard choice que tenemos que tomar para enfocarnos aquí en cuál es este valor? Val Exactamente. Pero no está diciendo nada, solamente es decurificando que ya tengo, ya he Totalmente. hecho.
0: Totalmente. Es, es, la estrategia es, es tácita, es antifrágil, es emergente, emerge de lo que ya tienes. Y por eso yo soy renuente a una metodología. Esto no es una metodología, esto es un sistema de principios filosóficos para enfrentar tu realidad. Pero lo cierto es, mira mira lo bonito. Uno, si existes es porque tienes algún valor. Si tienes un valor, descubre primero tu valor. Y tu valor implica que sepas quién te valora y qué es lo que valora, porque lo está pagando. Y después mira si tu sistema de captura es coherente. Y desde ahí crece, desde ahí crece. Acuérdate, el valor licencia el crecimiento. Si tú eres valioso y te están devolviendo caja, el mercado te está dando una licencia para crecer. Te está diciendo, Roby, Toma caja y crece que valoro mucho lo que estás haciendo. Si el sistema te quita la caja, el mercado te está diciendo no crezcas más, eres un tumor. ¿Para qué creces más? No te doy caja, te la quito. Tienes que aprender qué quieres y tienes que encontrar qué es lo que no te hace valioso. Entonces exactamente lo que dijiste, puede ser que no seas relevante, puede ser que no seas distinto, puede ser que ese no sea tu cliente.
1: No sé cómo explicarlo. Es como hay una, Si tú piensas en free will, dicen que ya has tomado la decisión antes que tú haces algo. Sí, sí, sí. Pero tú puedes pensar sobre qué has hecho. Claro. Para modificar tus acciones que no tienes control en el futuro. Totalmente. Es como ese de emergente: es que emergente pasa de una forma natural. Pero si uno se consiente y no puede aprovechar de esto Exactamente. en evolución. So, nunca es algo de hacer, es de una forma de entender. Completamente. No te quita la libertad, no te quita la agencia sobre
0: tu vida. Eh, el hecho de que estés condicionado por lo que eres, por tu identidad y por tus choices pasados no quiere decir que no seas libre eh, de cierta manera, pero sobre todo para poder ejercer tu libertad necesitas conciencia. Por eso yo creo que la estrategia emergente podría, digamos, admitir una interpretación
1: como de mindfulness corporativo. Sí, es que si yo leo el libro como, okay, ¿cómo con ese próximo paso? Es, es nada el próximo paso, es solamente la próxima parte de, de codificar que ya tiene. Sí, exactamente.
0: Miren, mira lo interesante, entonces ya, sab ya sabemos que tú estás escogiendo, ¿cierto? Primero, ¿va a competir en costo o, o en valor? Si va a competir en valor, la siguiente pregunta es quién es el cliente. La siguiente pregunta es cuáles son los beneficios que me hacen relevante y distinto, ¿cierto? Y empiezas en esa famosa cascada de choices, que es toda estrategia, que es un sistema de corriente que te cascadea. Ahora, lo bonito es que uno, por ejemplo, uno no puede buscar lo que... Oh, es difícil buscar lo que uno no sabe que existe, pero es mucho más fácil buscar lo que uno sabe que existe. Por eso yo siempre digo a los clientes, miren la caja y devuélvanse. Si hay caja, es porque hay valor. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Y la mayoría de las compañías no lo entienden. Si no hay caja, en cambio, pues como te digo, estoy en un océano abierto, no sé. Pero
1: todos en este, es, 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 es tan complicado para mí. Es, todos en este mito que tú quieres decir que yo planeé mi éxito. Exacto. No que fue algo emergente. En, yo, en de unos factores de mercado tuve suerte en sentido, pero tengo que dedicar esta suerte para crecerlo. Exacto. Es, mira, 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 mira que es mejor decir que el mundo
0: eh, tiene serendipia, que el mundo es incierto, que hay aspectos de suerte, todo eso, pero que yo con mi conciencia ejercí choices en momentos cumbre, como Netflix, como, ¿cierto? A decir que yo planeé, cuando todos sabemos que lo que estos hijos arrancar no tiene nada que ver con lo que tienen hoy. Entonces es una, una visión más realista de la vida. Yo por eso soy tan escéptico cuando hablan de, le cuentan a uno que el fundador tal y el, y el señor eh, haciendo uso del dinamismo del pasado cuenta una historia que no fue así. Ni él tuvo esa visión, ni la vio así, ni así lo construyó, pero así así lo cuenta 50 años después para sentirse bien con respecto a, a, al periodista que lo está entrevistando la vida es emergente la estrategia es emergente y eso no debe implicar ni improvisación ni determinismo ni falta de agencia o libertad no tú la tienes eso, eso no quiere decir lo, lo otro entonces es muy interesante esto Entonces ahora el valor volviendo a la esencia del valor valor está como te digo muy pobremente definido porque esa es cierto el mercado en últimas el mercado en últimas es un plebiscito de valor el mercado es un sistema de inteligencia distribuida, donde no hay nadie a cargo, donde todos como consumidores estamos interactuando con todos. Como dicen, el maldito mercado sabe, sabe lo que nadie sabe individualmente, el mercado sabe más que todos sus participantes. Y el mercado lo que es, es una máquina, un algoritmo, que uno podría decir un, un algoritmo absolutamente distópico para mucha gente, de creación, de, de asignación de valor. Date cuenta que el mercado hace cosas tan difíciles, tan impensables como ponerle valor a todas las compañías que están en bolsa a cada minuto. sea, el mercado está asignando valor. Y el mercado, la única, el único sistema de justicia que conoce es que a lo valioso le devuelve caja y a lo no valioso se la quita. Very, es un algoritmo muy simple. Y por eso es que tú siempre dices, hombre, una compañía se quiebra cuando se quiera por caja, no por...
1: Cuando la gente ven, no, mira, este es muy, el mundo es muy competitivo, no es una competencia de eficiencia y de eficacia, es una competencia de aprendizaje. Totalmente. Quien aprende más rápido gana, no quien es más eficiente. Qué es, bueno
0: que lo digas así, sobre todo ese aprendizaje, exacto, no es un aprendizaje de eficiencia, es un aprendizaje de valor. El mercado es un sistema, es una carrera, una carrera entre caja y aprendizaje la caja como certificado del valor, en últimas es una carrera, si lo pones como tú vendrás entre valor y aprendizaje, tú eres valioso o encuentras tu valor o se te acaba la caja y el sistema te elimina. <risa> como José, el Squid Game. Exactamente. De la forma
1: más natural. Exacto. Exacto,
0: y lo bonito es que tienes la justicia. caja grande. Nadie tiene garantizado nada. Mira lo que le pasó a en Electric. Nadie tiene garantizado nada. tú estás Si estás vivo, esto es lo mismo que la vida. Tú sabes que estás vivo hoy no sabes que vas a estar vivo dentro de 10 años, estás vivo hoy, una, las, las firmas vivas, las firmas vivas están vivas porque tienen caja, y porque la caja se las ha dado el valor, por eso si tú me dices a mí, ¿tú qué prefieres? ¿Capacidad de aprendizaje o 100 millones de dólares en la caja? Prefiero capacidad de aprendizaje porque soy, si yo tengo 100 millones de dólares y no aprendo, se me va a acabar, se me va a quemar, exactamente, por eso es que el mercado es una fábrica de, de conocimiento. Míralo, visto así, tiene un gran tema de justicia, porque tú no puedes decir, gané, tú puedes decir estoy ganando, Ninguna firma puede decir gané. Todo lo que puede decir una firma es estoy ganando. Nubank está ganando. Se hizo relevante y distinto. Y cierto, a base, a base de un producto muy simple. cierto Una tarjeta de crédito que, entiendo, 48 millones de latinoamericanos agarraron. O sea, es súper relevante y súper distinto en el sentido. Y listo, pero y está ganando. Y, y ayer se mostró un escenario de captura de valor. Se dijo que la compañía... Mira que la compañía... cierto Ahora hablamos un poquito de market capitalization. Pero lo interesante es que... Nubank, como ningún otro banco, como General Eléctrico, como nadie tiene garantizado nada, está hoy valioso, el juego sigue, es un poquito, yo no me he leído el libro de signing pero ese es el verdadero juego infinito, tienes que mantenerte valioso, y el valor es dinámico en dos dimensiones, en el tiempo, y el valor acuérdate es relativo, relativo a tus competidores, mira el dinamismo del valor, depende de quién te valora, depende de con quién te compara, y oscila en el tiempo, es altamente dinámico el valor es elusivo, entonces es, es, es fascinante y yo, y yo lo definiría así como tú lo sugeriste, el aprendizaje en últimas, el aprendizaje fundamental que nos impone el capitalismo que nos impone el imperativo de la competitividad es encontrar nuestro valor en el mercado si tú no encuentras tu valor en el mercado, y míralo generalizadamente, suponte inclusive pues que tú no eres un empresario, eres un una persona cualquiera en cualquier profesión. Estás compitiendo y tienes que ser valioso en tu espacio. Nadie puede pasar de agache sobre el imperativo de buscar su valor. Y eso es lo bonito, que cuando uno habla de que la gente sea la mejor versión de sí misma, todo el mundo tiene que buscar valor y para, ser, para buscar valor, para buscar ser valioso en el mercado, tiene que partir de su identidad. Cuando tú estás tratando de ser otro, no vas a ser valioso. Entonces es fundamental, es, es, es muy bonito porque es la síntesis y obviamente una vez uno entiende el valor, que como te digo, no lo entienden muchas profesiones, muchos miden, así como el cuento de los ciegos con el elefante, cuando un financista dice que el valor es eva, es como el ciego que coge la cola del elefante y dice que es un lazo, y, y el otro ciego que coge la trompa y dice que es una manguera. Entonces cada uno le coge al valor pedacitos, pero nadie lo entiende, el valor se origina en el mercado, es la esencia general, central del mercado, es Asignado por el agregado de clientes en un mercado y proviene de un espacio de beneficios donde lo que se valora es lo que es relevante y distinto y acuérdate entonces si no eres relevante ya estás muerto y si eres relevante pero igual estás cerca de estar muerto a no ser que seas el líder en costos que la forma como el mercado paga el valor es con precio entonces en el origen del cierto en, el, en cualquier estado de ingresos de una compañía el ingreso es P por Q.
1: ¿Tú sabes algo muy interesante montando este? Es, en YC en, en su Startup School con unos clases un curso muy importante que ellos dicen que es la mejor forma de jugar es con precio. Es que si tú empiezas subir su precio hasta el punto que nadie paga tú entiendes hasta qué nivel que pues Tú entiendes aguantas? el valor que tú tienes. Exactamente. Pero mover el precio primero para hacer qué es el valor, qué es listo. Totalmente. La... El, el precio es el espejo del valor. Y si tú quieres
0: entender el valor, pues, digamos, experimenta con el precio. Yo creo que el precio, equivocadamente, también de los mismos autores de la planeación estratégica y de las grandes escuelas ortodoxas de economía, le han vendido a la gente la idea de que el precio lo pone el mercado de que la competencia significa que uno no tiene control en el precio. Esa es una pésima idea. No, tú pones tu precio alineado con tu ecuación de valor y a ese precio el mercado te pone la demanda que es. Pero lo que estás diciendo tú, el ejemplo de, de, de Y Combinator, es ese. que Si tú quieres saber qué tan valioso eres, juega con el precio. ¿A qué, qué precio aguanta? Si tú me dices que tú eres valiosísimo pero que no puedes vender arriba de, de ningún competidor, no eres valiosísimo. Te estás engañando. Si tú no puedes comandar una prima no eres valiosísimo. Entonces, el precio, el precio, como dice, como dice Warren Buffett, que lo dice en otro contexto, pero aplica acá, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Y acuérdate que eso, eso siempre lo han sabido los economistas. Se supone que el famoso excedente del consumidor, el consumidor se queda con todo el valor por encima del precio que pagó.
1: Eso es. Y si no hay un valor percibido de relevancia distinto. No paga. Y por eso lo dan un descuento. Y, y date
0: cuenta que por eso es la tragedia del, del, del comunismo, porque en el comunismo el precio y el costo son lo mismo. El precio es costo más plusvalía. Entonces, casi que en el comunismo de entrada se acota el valor. Lo bonito del capitalismo es que cuando un tipo compró un Porsche en 300 mil dólares o en 200 mil dólares, te parece obsceno que haya pagado 200 mil dólares por un carro. Pero el placer que el tipo derivó, el beneficio emocional que puede haber derivado, puede valer millones en su mente. Y, por, y lo sacó muy barato pagando 200 mil. La gente tiende a tener una visión limitada de los beneficios que causan valor. Generalmente las, la gente y las compañías piensan limitadamente en eso. Por ejemplo, hay muchísimos beneficios emocionales. La gente tiende a pensar mucho en beneficios funcionales. Hay beneficios emocionales, hay beneficios sociales, eh, hay funcionales, hay beneficios eh, tácitos. Por ejemplo, en aceite, pongo un ejemplo. En una botella de aceite, la mayoría de los consumidores piensan que el aceite más transparente es más saludable. Eso no es cierto. O, 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 por ejemplo, ¿te acuerdas de la famosa campaña esa de nadie necesita un Porsche? O sea, si tú necesitas un Porsche, no lo puedes comprar. Lo que compras es porque no los necesitas en el sentido funcional. Es un tema absolutamente emocional. Me, me acuerdo que me impresionó mucho trabajando para una compañía farmacéutica. Una droga, una droga que era una droga para, para tumores. Para tumores de, de cabeza. Cabeza y cuello. Y... Cuando tú mirabas la funcionalidad de la droga, esta droga básicamente no producía ningún beneficio funcional en mortalidad. Los pacientes se morían de todas maneras, más o menos en el mismo tiempo que se iban a morir. Y entonces tú decías, bueno, pero pues entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues estamos pagando una droga carísima porque la gente se muere a la misma velocidad que se iba a morir. Resulta que, resulta que, la, esta droga lo que hacía era que el tumor, el tumor fuera menos feo, oliera menos feo, fuera menos grande y entonces la gente moría acompañada de, sus, de su gente era un beneficio social se iba a morir de todas maneras pero se iba a morir con su familia y había unas cosas hermosas unas campañas donde había un tipo que decía un, un paciente que decía gracias a esta droga voy a poder estar en el matrimonio de mi hija entonces mira tú y era una droga carísima y valoradísima y no tenía ninguna ventaja funcional entonces el valor se, el valor se ignora muchísimas de las por ejemplo es evidente en los productos todo lo, que, todo lo que va en el empaque todo lo que comunica el, entonces lo otro bonito es que el valor es infinito ese es el juego infinito. La mayoría del valor no se ha creado. Si tú entiendes a este cliente desde tu perspectiva de tipo sano, no lo entiendes, ese pues tipo se va a morir de todas maneras. Pero es que tú no estás enfermo. Él es el que se va a morir solo. Entonces, el que se va a morir, prefiere morirse acompañado. Entonces, mira tú que depende el cliente, que es lo que valora. Entonces, Es un ejercicio además de la máxima empatía. Es... El valor no es lo que yo quiero que mi cliente valore, es lo que él valora. La gente de mercadeo vive muy dedicada a atributos de producto y termina siendo muchas cosas irrelevantes. Yo creo que buena parte de lo que la gente llama innovación son una cantidad de cosas distintas que no son muy relevantes y por eso fracasan. El ácido del valor es la relevancia. Pero te arranca desde la relevancia y hasta distinto. Ustedes viven sacando mejoras de producto y productos que son nuevos, pero no son muy relevantes. Ni son... A ti que te gusta tanto el tema, buena parte de por qué la innovación de las compañías es tan fallida es que se enfoca más en lo distinto que en lo relevante. Hacen cosas diferentes, pero las hacen muchas veces a costo de no ser relevantes. Por eso yo le digo a la gente que es mucho más fácil agarrar algo relevante y hacerlo distinto que agarrar algo distinto y hacerlo relevante. Por ejemplo, hace poquito leía por ahí una frase de alguien que decía que la mayoría de las ideas nuevas son malas, solo que tú no sabes por qué son malas. El mercado te lo va a enseñar. Parte de ese mala es que la mayoría de las ideas nuevas que uno tiene llevarían a cosas que son nuevas, pero no son relevantes. Y los cuatro C: creer, crear, comunicar, cobrar, valor. A mí me gusta hablar de que, valor, de que el valor se practica a través de cuatro Cs. Primero que todo, tú tienes que creer, porque te va a sorprender, pero buena parte de la gente habla de valor y no cree en él. Es decir, la gente, haz la pregunta, si la gente cree, si la gente cree, y mucha gente lo cree, que en un mercado siempre gana el más barato, pues no creen en el valor. En últimas, entonces, muchas de la gente que cree en la competencia perfecta, en la eficiencia del capitalismo, todo, dice siempre eso eso gana el más barato, pues en el fondo no cree en el valor. Y, y eso lo encuentro yo permanentemente en las compañías. Hay, hay gente que dice, no, eso podría vender mucho si, si fuera más barato, pero eso hace precio, no se puede vender. sea, la gente no cree en el valor. La gente habla de valor, pero no cree en el valor. Es como el primer tema. Si tú crees, si tú crees que siempre gana el más barato, no vas a entender nunca el valor. Si tú crees que el valor. Existe y no necesariamente, ¿cierto? Y se puede ganar siendo valioso. Lo siguiente que vas a creer entonces, una vez crees en eso, lo siguiente que te va a pasar es que crees que el valor se puede crear. Es la siguiente cena. Sí. Si tú crees en el valor, sabes que se puede crear. Y eso es lo bonito: el valor, la mayoría del valor no se ha creado. Entonces, el la mayoría del valor no se ha creado. Entonces, el valor se puede crear. De hecho, es el secreto del capitalismo. Si el valor no se pudiese crear todos los días, no crecería la economía. El hecho de que la economía crezca es que el valor se puede crear. Si el valor siempre fuera el mismo que mucha gente cree, trágicamente comunistas y capitalistas por igual, muchos creen que el valor ya fue creado y que nos lo estamos repartiendo, es que los capitalistas lo reparten de acuerdo a eficiencia y los cambios. Lo bonito, lo bonito del valor es que el valor se está creando. La mayoría del valor no se ha creado. La mayoría del valor por crear no se ha creado. Entonces eso es fascinante. Esa es la siguiente C. Ahora después, por ejemplo, cuando tú dices cuando yo encuentro un cliente que me encuentra a mí relevante y distinto en algo, estoy creando valor ¿Por qué? ¿por qué estoy creando? porque es relevante para ese cliente y es distinto de lo que hay no existía si mi marca le hace branding a ese valor, esa marca no existía finalmente entonces ¿qué viene? cuando tú crees y creas lo siguiente que viene en el sistema de valor es comunicarlo porque crear valor y no comunicarlo es tan grave como no haberlo creado. ¿Cómo se comunica el valor? Pues por ejemplo, es el secreto de las marcas. Las marcas comunican valor. Lo que tú dices, los empaques comunican valor. La forma como vendes comunica valor. Lo que dices y lo que no dices, todo comunica. Todo comunica, así como le dicen a uno los psicólogos. Todo comunica. Entonces, no desperdicies la oportunidad de comunicar tu valor. ¿Por qué? Para llegar a la última parte. Y es que la comunicación de un, del valor te
1: permite cobrarlo. Cuando tú no lo comunicas, no lo cobras. Creer algo que tú encontraste que en el mercado está posiblemente hay un valor para competir. Sí. Crearlo. Sí. Comunicarlo para poderlo cobrar. Porque es latente, gente, la gente no sabe por qué está comprando. Tú tienes que ayudar a ellos a entender tienes por que qué compran razones.
0: El... Tienes que decirle, ¿cierto? Tienes que decirle this is it. Cuando tú lo comunicas, ¿cierto? Te permite entrar a cobrar lo que no es otra cosa a que tú pongas el precio no el mercado y finalmente cuando tú pones el precio correcto por el valor correcto al cliente correcto lo que estás permitiendo es que la caja fluya de vuelta al mercado para ti ¿para qué? para poder crear más valor es un sistema de propagación del valor entonces en la, si tú fallas en la última si tú lo comunicas y no lo cobras no puedes reinvertir en el valor entonces cualquiera de, estos, cualquiera de esos piñones que falle te rompe un sistema y te inhibe el valor, y el valor, como te digo, el valor es el secreto por el cual la economía crece. Tú y yo y todos somos mucho más ricos y prósperos que nuestros abuelos. ¿Cierto? En un mundo seguramente percibido como más difícil. Pero todos somos más prósperos, todos tenemos más ropa, viajamos más, comemos mejor, estamos mejor alimentados, tenemos mejor medicina, tenemos mejores ahorros, tenemos más opciones, somos más educados, leemos más. Todos somos más ricos porque el valor existe y mueve el capitalismo. Si ese no fuera el dogma, la economía no crecería.
1: Total. Allá. Vamos al capítulo 8 Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts, en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.